0: diskutierst du tatsächlich quasi auf Augenhöhe mit deinem Kunden. Das macht, das macht Spaß. Also wenn du Marke entwickeln möchtest, hör zu. Servus
1: zusammen und herzlich willkommen bei 7 Meilen Marken, eine Entdeckungsreise durch die wunderbare Welt der deutschen Marken Mein heutiger Gast ist Head of Sales, Marketing und Digitalization bei der Berliner Verkehrsbetriebe GmbH, die BVG. Die BVG als Teil des dynamischen Urban Mobility-Sektors bewegt täglich mehr als 3 Millionen Fahrgäste, kämpft mit etlichen neuen Konkurrenten von Ridesharing über E-Scooter, Mieträder und seit neuestem E-Rollen und setzt mit dem Claim, weil wir dich lieben, alles auf die Sympathiekarte. Cool, lässig, Berlin. Der gebürtige Heidelberger erzählt, wie er in seiner aktuellen Rolle mit einem NPS-Score von minus 17 gestartet ist, warum die BVG zu ihren U-Bahnen mit einem Durchschnittsalter von 35 Jahren steht, wie sie ihren wichtigsten Kanal, Social Media, sehr geschickt als Communications Tool verwendet und wie sie gemeinsam mit Adidas und Jung von Matt eine der weltweit tollsten Markenaktionen der letzten Jahrzehnte veranstaltet haben. Der ehemalige Vorstandsassistent der Deutschen Bahn, der seit über 17 Jahren in der ÖPNV-Branche unterwegs ist, spricht über Universal Music und U2, die Wichtigkeit von Rückkanälen, alternative Produktideen wie Bellkönig oder Yelby. Er berichtet, dass er bis zum Vorstand für seine Kampagnen kämpft, damit die BVG für kleines Geld nicht nur auf Social Media und in der Fachpresse gefeiert wird, sondern auch in der Tagesschau, dem Spiegel, der Berliner Zeitung, der New York Times, dem Guardian usw. So gelobt wird. Herzlich willkommen! Martel Beck. Ja, Martel, ähm, vielleicht fangen wir von äh, deinem persönlichen Wurzel
0: an. Wo, wo kommst du ursprünglich her, wo, wo bist du geboren? Ich bin geboren in Heidelberg, hm. am schönen Neckar und ähm, allerdings aufgewachsen in der Nähe von Koblenz auf dem Land. Wie ländlich war das? Dort im Westerwald, da ist es wirklich okay. Land, ähm, da gibt es nicht mal einen Bahnhof. Also heute für ein Unternehmen zu arbeiten, das sich mit Bussen und Bahnen beschäftigt. So, so wo,
1: wo kommt das dann her? Oder gab es dann tatsächlich irgendein Erlebnis, deiner Kindheit irgendwo zu Besuch dann in einer größeren Stadt, wo man zum ersten Mal irgendwie auf eine Straßenbahn oder einem Bus dann oder U-Bahn einsteigen
0: dürfte? Also ehrlicherweise war es ganz anders. Weil wenn man auf dem Land aufwächst, dann ist das erste Ziel ein Auto zu haben, okay, Schein, äh viel wichtiger, jemanden zu kennen, der ein Auto hat, mhm. damit man wegkommt, damit man am Wochenende in die Disco kommt und ähm, habe ehrlicherweise nie daran gedacht, in dieser Branche ÖPNV Bahn zu arbeiten, das kam dann erst am Ende der Promotion, als ich dann äh, mich nach Jobs umgeguckt habe, bin ich über Zufall äh, damals zur Deutschen Bahn gekommen, mhm und äh, habe da meine erste Stelle angetreten. Und da hatte ich einen wunderbaren Chef und dann dachte ich mir, cool, für den will ich arbeiten. Und dann war ich in dieser Branche. Und was, was war diese erste Stelle? Ich war ähm, Vorstandsassistent bei der Deutschen Bahn, beim damaligen Vorstand Personenverkehr, also derjenige, der die Sparte da verantwortet hat. Es war in Person Christoph Franz, äh, der später Chef der Lufthansa werden sollte und äh, den habe ich kennengelernt. Äh, Netter, engagierter Typ, der war damals 41, also jünger als ich heute. Und der war faszinierend. Und dann sage ich, für Bahn, klar hatte ich eine Meinung über die Bahn, aber für den Mann, für den wollte ich arbeiten, für das Team wollte ich arbeiten und dachte, hey, die sind ja, die sind ja cool. Mhm.
1: Und, 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 und das waren aber am Anfang da generell vom, vom Themen, geht ich davon aus da, oder was, welche Vorstandsrolle hatte er? Das, was, was
0: er hat war? das Geschäft Nahverkehr, Fernverkehr, okay. Stadtverkehr verantwortet. Und ich kam von der Uni, habe mich insbesondere mit Personalthemen beschäftigt. Und wie das mit so einem Geschäftsfeld Verantwortlichen ist, der hat eigentlich alle Themen bei sich, muss sich auch um Personalthemen immer wieder kümmern. Ich habe aber gemerkt... In Wahrheit kümmern sie sich um den Markt, also Kundenthemen. In der damaligen Welt ging es um die Einführung eines neuen Preissystems, also das sich viel stärker an der Nachfrage orientiert. Es ging um, welche Produkte biete ich dem Kunden ab? Es gab damals einen Zug Interregio. Mhm. Soll es den noch weitergeben oder machen wir daraus einen Intercity? Wie ist die Zukunft des Speisewagens? Das waren die Themen und keiner hat sich, Also sie haben sich irgendwie für Personal interessiert, aber auch nur irgendwie dominierende Themen waren. Kunde, Markt, vielleicht noch Finanzen. Und darin ist in mir die Entscheidung gereift, ey, ich, dann, dann will ich auch die Themen machen, für die sich alle interessieren, Kunde, Markt. Und äh, das, dann war für mich klar, der nächste Schritt ist äh, nicht die Personalabteilung, der nächste Schritt ist Marketing. Wie, wie progressiv
1: war damals der, der Bahn? Was war das? Das war, das war äh, frühe 2000er Jahre, oder? Ist genau, dann... 2001 bin ich ja. zur Bahn gekommen. Und, und, und war es denn, was war, was war
0: eine, eine Zustand war der Bahn damals dann? War es denn... Naja, also ich, es war einige Jahre nach der Bahnreform und man hat sich marktseitig völlig neu aufgestellt da war eine Dynamik im Haus und ehrlicherweise, ich glaube, diese Dynamik gibt es heute immer noch in der Bahn. Die Bahn ist immer dabei, sich neu zu erfinden. Wirtschaftlich war es damals angespannt, es ist es heute, behaupte ich, bei der Bahn auch. Also die Bahn ist sich da treu geblieben und das führt zu einer Notwendigkeit, alles zu hinterfragen, sich neu aufzustellen. Und diesen Schwung hatte das Unternehmen damals und ich habe da große Freude gehabt, mitzuarbeiten. Mhm. Und du
1: bist dann, die Branche ist seitdem treu geblieben. Ist es dann auch, da gab es inzwischen dann ein,
0: eine Stelle bei der Stuttgarter
1: Straßenbahn, war
0: es, ist oder? Genau, Stuttgarter Straßenbahn, nach acht Jahren Bahnkonzern, äh, nach Station in Konzernstrategie, oder dann war ich Leiter der Marketingstrategie. Und dann fragt man sich, naja bei der Strategie krempel ich ja immer anderen die Arme hoch. Also ich sage ja, wie man es machen sollte. Ich trage ja selber ehrlicherweise als Stratege keine Verantwortung. Und dann dachte ich, eigentlich würde ich mal gerne also selber auch operative Verantwortung tragen. Wenn am, am Monatsersten die Umsatzzahlen kommen, feuchte Hände bekommen, haben die Maßnahmen, die ich mir überlegt habe, auch gegriffen. Und im Bahnkonzern ist die Verantwortung schon hochgradig fragmentiert. Es gibt sehr, sehr viele, die da mitrühren. Es gibt sehr, sehr viele Verantwortliche. Und da hat sich die Gelegenheit geboten, mal ja in einem kleinen Verkehrsunternehmen, 3000 Mitarbeiter, aber zu sagen, hey Mann, da bist du für die, alle Marktthemen zuständig, Marketing und Vertrieb, einschließlich Pricing gemeinsam mit dem Verkehrsverbund. Du hast alle Umsatzhebel in der Hand. Du bist verantwortlich. Und dann dachte ich, dann machen. Also das war eine, ich hätte fast gesagt, Entscheidung im Affekt, mhm. <lacht> sondern die Möglichkeit war da und dann habe ich gesagt, komm, ich mache es jetzt mal. Und dann bin ich in Stuttgart gelandet. Und
1: ähm, was war da der Unterschied? Denn? War es so, als du das gedacht hast? Und das gesehen, da kann man tatsächlich dann, äh, hat man mehr Hebel, den man direkt dann, dann äh, zugreifen kann, oder ähm, war es tatsächlich dann ein bisschen anders, als man es vorgestellt hat? Dass es dann auch, wenn es vielleicht kleiner oder direkter geht, ist es auch nicht immer so einfach.
0: Ja, also man hat man hat schon die Hebel in der Hand und kann gestalten. Man muss aber auch sich diese Rolle ein Stück weit einfordern. Denn in unserem Geschäft gibt es ja immer einen Verkehrsverbund. Und der Verkehrsverbund hat ja eigentlich den Anspruch, dass er die Kundenschnittstelle besetzt. Und das Verkehrsunternehmen in erster Linie den Verkehr macht und im Zweifelsfall noch den Vertrieb. Und das ist unserer Branche eigen immer die Diskussion, wer hat die Marke, wer, wer, wer führt, wer ist die ÖPNV-Marke? Ist es die des Verkehrsverbundes oder ist es die des Unternehmens? Und die Frage wird in jeder Region anders beantwortet. In Stuttgart würde ich behaupten, ist es tatsächlich der Verkehrsverbund. Der steht für ÖPNV, der erhöht die Preise und senkt die Preise in der Wahrnehmung auch der Bevölkerung. Seine Farbe ist die der Automaten. Und das Verkehrsunternehmen ist mit Eigentümer challenged den Verkehrsverbund. In Berlin ist die Situation ein bisschen eine andere, weil die BVG so unendlich groß ist und so unendlich viel hier betreibt. Und in Berlin ist so viele Verkehrsunternehmen ja gar nicht gibt. Es gibt die S-Bahn und die BVG. Und wir machen zusammen, weiß ich nicht, 98, 99 Prozent des Berliner Verkehrsmarktes und es ist in der Wahrnehmung vieler, die BVG hat die Preise erhöht. Die BVG hat, auch wenn es einen Verkehrsverbund gibt, aber die Dominanz und die Wahrnehmung der BVG ist ungleich größer. So sind die Unterschiede. Ist das schlimm? Nein, ist nicht schlimm. Ist halt so.
1: Und war das damals, dann von der, von der, verstehe ich, die Attraktion von, von Stuttgart und dieses Sprung, auch dann, dann nach Berlin, war es, ging es tatsächlich um die Größe, eine Hauptstadt, und könnte nicht komplizierter sein, oder was, was für ein Zustand war damals die BVG, als du da angekommen
0: hast? In Stuttgart habe ich natürlich also gemeinsam mit dem Verkehrsverbund diese Klaviatur schon spielen können und wir haben da, glaube ich, auf Kundenseite viel bewegen können. Dann kam der Ruf aus Berlin. Es war ein Angebot und naja, take it or leave it. Und dann dachte ich mir, naja, größeres Unternehmen, größere Aufgabe. Nach fast vier Jahren Stuttgart vielleicht der richtige Zeitpunkt, noch mal von vorne anzufangen und sich in einem größeren Unternehmen in gleicher Aufgabe zu beweisen. Und ähm, hier habe ich, was habe ich hier vorgefunden? Einen sehr jungen Vorstand, also alle Anfang Mitte 40 die was bewegen wollten, die mir glaubhaft versichert haben, dass wir hier nicht Wohlstand verwalten, sondern die die Ambition haben, den ÖPNV nach vorne zu bringen, eine bessere Stadt zu gestalten, die eine Vision haben und sagen, sei Teil dessen, mach mit und wir werden gemeinsam eine gute Zeit haben. Es ist nicht Behörde. Wir, wir sind Unternehmer, wir wollen unternehmerisch auftreten und diese Stadt nach vorne bringen. Und das ist eine Geschichte, an die ich glaube und geglaubt habe und habe es bis heute nicht bereut. Wo war es denn, wo du am meisten über Marke gelernt hast?
1: Von, von die drei Positionen, die du bis jetzt sind, Oder drei Unternehmen, wo du, wo du
0: inzwischen warst? Also wahrscheinlich hier. Mhm. Bei der Bahn war das Thema Marke natürlich irgendwie präsent. Und wenn man die Marketingstrategie macht, beschäftigt man sich auch mit Marke. Aber es ist in Anführungszeichen schon ein Ticken virtueller, weil im Bahnkonzern die operative Verantwortung für die Geschäfte, also der Fernverkehr verkauft die Tickets, der Fernverkehr macht die Preise. Und wenn man dann im Konzern sitzt, ist man doch ehrlicherweise ein Stück weit weg. Dann hält man zwar die Marke hoch und überlegt sich, wie kann ich diese Marke formen. Aber vielleicht hat mir auch damals ein Stück die, die, die operative Erfahrung gefehlt, um das besser einschätzen zu können. In Stuttgart war das Markenthema gar nicht so, so präsent. Da ging es tatsächlich, war es fast ein vertrieblicher Fokus. Abverkauf von Tickets, Abo, also ein Abonnement neu zu kreieren und in den Markt zu drücken. Das war viel stärker Verkaufsförderung, aber gar nicht das Thema so sehr, bilde eine Marke heraus, sondern die war eher da, und fertig. Also, dass man da tatsächlich irgendwie Brandmanagement oder so betrieben hätte, würde ich nicht, nicht behaupten. Hier am Anfang, sieben Jahre zurück, war das Unternehmen auch in einer wirtschaftlich schwierigen Situation. Und da fiel das Geld nicht durch die Decke, sondern da war auch die Meinung, lass zusehen, dass es uns irgendwie gelingt, Tickets zu verkaufen, Abonnenten zu gewinnen. In Berlin ist es deutlich schwieriger, als in Stuttgart Preise zu erhöhen. Der Erfolg kann nur über die Menge kommen. Mehr Kunden. Und deswegen haben wir hier auch mit klassischer Verkaufsförderung gestartet. Also mach nicht tausend Sachen, mach eine Sache, aber die richtig. Also wenn Abonnement das Erfolgsprodukt ist, dann setzen wir auf dieses Produkt und haben uns dann quasi an Verkaufsförderung.
1: Und das waren denn idealerweise monatlich oder, oder Jahres, äh, Jahresabos? Oder,
0: oder? Genau, ja. eigentlich ist, oder? genau Es okay. ist eigentlich das, ich, das man würde das sagen Jahresticket, aber der Charme des Abonnements ist einmal unterschrieben und einem Leben lang äh, ist man dabei. Man muss es also nicht wieder kaufen. Und äh, so wie Fitnessstudios Abonnements verkaufen, ähm, du steigst einmal ein im Winter und hast dir richtig was vorgenommen im Sommer, Ach, äh, äh, bist du nicht mehr da, aber du zahlst fleißig weiter. Das ist natürlich der Charme des Abonnements, weil es den Zahlungsfluss konstant gestaltet und es dich von der Nutzung entkoppelt. Und so wie im Fitnessstudio ist es in, eigentlich in der Bahn auch oder im ÖPNV. Im Winter sind die Fahrzeuge voll, im Sommer sind sie tendenziell leerer, weil die Leute Fahrrad fahren. Und das Abonnement ist das Schöne, weil er aber trotzdem weiter bezahlt. Ehrlicherweise dafür ist es auch ein ganzes Stück günstiger. Und das ist das finanzielle Rückgrat dieses Unternehmens. Deswegen sagen wir, Abo-Geschäft ist ganz wichtig. Das steht im Fokus. Aber das ist schon also stark vertrieblich getrieben. Und über die Zeit hat sich herauskristallisiert, ja, das reicht, also um langfristig erfolgreich zu sein, reicht es nicht, eine gute Verkaufsförderung zu machen. Du musst das Thema Marke begreifen und du musst diese, diese Marke stärken, weil keiner, also, ist jetzt gelogen, wenn ich sage, keiner mag die BVG, aber 45% unserer Kunden sagen, dass sie uns nicht sympathisch finden. Hey, das ist langfristig ein Problem. Wenn ich langfristig wachsen möchte, muss es zum guten Ton in Berlin gehören, BVG zu fahren. Also muss ich doch was anderes tun, als nur Abus verkaufen. Ich muss mich dem Thema Sympathie annehmen. Ich muss dem Thema Marke einen Inhalt geben. Und das war die Aufgabe. Ähm, hinzu kommt im Übrigen, dass sich nicht nur also die, die BVG und ihre Gedankenwelt verändert hat, es hat sich ja der Markt verändert, es hat sich der Kunde verändert. Mhm. Wenn ich ans Jahr 2013, 2014 zurückdenke, da das iPhone wurde, im Jahr 2007 kam es auf den Markt. Die BVG hatte in, in diesen Jahren keine eigene App. Mobile, ähm, also der Kunde normalerweise, was sehr stark hier ist, ist die Fahrgastinformation. Das heißt, über eine App beispielsweise oder über Web ziehe ich mir die Fahrgastinformation. Anteil mobiler Nutzung 0%. Wie viele Apps gab es? Keine. Wahrnehmung der Kunden, also dieser Net Promoter Score... Minus 17. Okay. So, bei dieser Ausgangssituation muss ich mich natürlich fragen, wie will ich langfristig erfolgreich sein, wenn ich irgendwie dem Kunden, der Kunde ist mobil geworden, ich bin es nicht. Und dann eine zweite Entwicklung, nicht nur der Kunde hat sich verändert, der Markt hat sich auch verändert. Uber kommt in den deutschen Markt. Er konnten, sie konnten ihr klassisches Geschäftsmodell hier nicht realisieren, dass sie quasi als Plattform und Mittler zwischen privaten Fahrern und privaten Kunden auftreten. Aber angeblich haben sie mittlerweile im Berliner Markt 2000 Fahrzeuge. Ist, äh, schauen wir die Entwicklung in den in Staaten an. Ich war jüngst in San Francisco und äh, konnte mit den Verkehrsbetrieben dort sprechen. Der Marktanteil am Flughafenverkehr äh, ist bei Uber Lyft also bei diesen, dieser Art Verkehren in den letzten vier Jahren, von einem auf 50 Prozent gestiegen. Wow. ÖPNV, also das, was wir S-Bahn nennen würden, verliert jährlich 2 drei Prozent. Beim Busverkehr liegt es eher bei sechs Prozent. Das ist ein Teufelskreis, ein negativer Teufelskreis. Also ÖPNV könnte in diesem Zusammenhang an die Wand gedrückt werden. Was ist die Aufgabe für das Verkehrsunternehmen? besetze die Kundenschnittstelle. Also sei attraktiv für den Kunden, biete mobile Lösungen, weil hast du einmal den Kunden zufrieden in deiner Hand, muss ein potenzieller Dritter sehr viel Geld in die Hand nehmen, um diesen Kunden dir wegzunehmen. Also investiere in Marke, dass die Kunden dein Unternehmen toll finden. Investiere in digitale Lösungen, ein digitales Produkt, eine Kundenschnittstelle, die, in der sich der Kunde wohlfühlt und binde ihn damit an dein Unternehmen. Also schütze dich vor Wettbewerb, schütze dich vor Abwanderung und wachse mit deinem Kunden und deinem Markt. So war die Idee. Das ist natürlich eine riesige
1: Herausforderung. Womit hast du denn gestartet? Was war der Erste, wo du gesagt hast, okay, letztendlich du kommst rein, du hast den Briefing, hast, die Ziele sind da grob gesehen. Was war es, wo du sagst, okay, das müssen wir als erstes machen, bevor wir dann alles andere tun, das müssen
0: wir hier dann in Ordnung reinbringen oder das ist dann die erste, die, die low-hanging fruit? Ähm, Social Media. Also wir sind eine Branche, die... Also der Kunde hat das Bedürfnis zu sprechen. Wir sind eine, quasi Dialog getrieben. Warum? Naja, wenn... Wir sind zwar sehr, sehr pünktlich, aus Kundensicht vielleicht nicht, nicht immer, insbesondere im Bus, der ja genauso im Stau stecken bleibt wie, wie das Auto auch. Da produzieren wir bei fast drei Millionen Fahrgästen täglich immer eine Handvoll Unzufriedenheit. Und diese Kunden wollen reden. Und wenn ich keine Dialogformen biete, außer Beschwerdemensch, schreibe mir einen Brief. Ja, wer macht das denn? Ich trete ja gar nicht in Interaktion mit dem Kunden. Ich meine es ja gar nicht ernst. Dann muss ich mich ja nicht wundern, dass die mich für unsympathisch halten. Und dann schalte ich Werbung und stehe immer nur auf Senden. Senden, Senden, Senden. Out of Home. Plakatiere die Wände. Erzähle meinem Vorstand, boah, die Kampagne war super. Wie sie beim Kunden aber angekommen ist. Ja, Marktforschung. Aber ich habe gar keinen Rückkanal. Ich weiß gar nicht, was der Kunde mag und was er nicht mag, was er denkt, was er nicht denkt. Und da ist Social Media schon für uns einen großen Schritt gewesen. Sondern lass doch mal diese Flasche öffnen. Lass doch mal hören, was der Kunde zu sagen hat. Deswegen Twitter, Facebook, YouTube Channel. Und damit haben wir Anfang 2015, muss man sich mal überlegen, es ist irgendwie gerade vier Jahre her. Also im Jahr 2015 damit anzufangen war jetzt... Keine Revolution, da waren andere schon weiter. Wir, haben da, wir hatten das nicht. Also erster Schritt, quasi Kommunikation äh, auf Dialogformate umstellen, zuhören. Und der zweite Punkt war sicherlich auch vertrieblich, schaffe eine Fahrgastinformation, die, die, der, die der Kunde wünscht. Biete ihm ein Mobile-Ticket an. Äh, kostenloses WLAN am Bahnhof, weil was nützt es dir, wenn du unterirdisch bist, aber du hast keinen Empfang. Da ja, kannst du die, die Services ja gar nicht nutzen. Also sieh zu, dass er WLAN hat. Traue dich in diese mobile Welt. Biete dem Kunden Lösungen. Ja, und dann haben wir jetzt allerdings aktuell erst was Drittes gemacht und äh, haben ein, ein Produkt, das nennt sich Berlkönig, in den Markt gebracht. Also auch ein wirklich also ein Shuttle-Service hier in Berlin, den man sich teilen kann mit anderen. Das ist ein neues Produkt, das eigentlich den Zeitgeist bedient. Das testen wir und haben aber in den ersten sechs Monaten schon über 400.000 Fahrten abgewickelt. 150 Fahrzeuge im Markt, der größte Teil voll elektrisch. Und auch da machen wir im Prinzip, besetzen wir einen Markt, in den ein potenzieller Dritter erstmal hineinkommen muss ist ein Produkt, das sehr, sehr gut ankommt. Also auch auf Produktseite was bewegen.
1: Und, und wie, wie war das denn? Ich, meine, ich gehe davon aus, inzwischen ist es, ist, ist es ein bisschen einfacher geworden, aber letztendlich, ähm, wenn du aus der Vertriebs- und Marketing-Ecke da reinkommst oder digital, glaube bist du auch dafür verantwortlich und sagst, okay, jetzt völlig aber mit den Leuten von, von den Bahnhöfen, die für Bahnhöfe verantwortlich sind, weil letztendlich, das hat auch was mit Marke zu tun und unserer Wahrnehmung. War das dann ja, siloartig dann dann hier aufgerichtet oder war es wirklich das klar Marke muss dabei sein, während diese Produktentscheidungen getroffen werden.
0: Also was Fahrgastinformationen angeht, da rennt man sicherlich offene Türen ein. Die Kollegen hier im Haus lieben ihr Produkt und wenn ich sage, hey, es ist nicht schlimm, wenn wir an der einen oder anderen Stelle zu spät kommen, es ist aber schlimm, wenn wir es dem Kunden nicht sagen. Dann hat er für jeder Verständnis und alle Kollegen arbeiten daran, eine bessere Fahrgastinformation zu schaffen. Und dort, wo ich das mit meinen Apps und anderen Möglichkeiten konnte, habe ich auch immer die volle Unterstützung bekommen. Schwieriger ist es beim Thema Marke, weil wenn ich ähm, sage, ich möchte das Thema Sympathie drehen, und da kommen wir vielleicht zum Thema Kommunikation. Also wie ist es uns denn gelungen, die Wahrnehmung des Unternehmens zu drehen, ohne dass ich jetzt per se das Produkt anfasse? Weil das sind ja lange Entwicklungen, bis ich dann mal einen neuen Service auf den Markt bringe, bis ich neue Apps auf den Markt bringe, bis ich lerne, versuche, aus Kundendaten zu lernen. Unser allererster Schritt war ja der Start dieser Kampagne, weil wir dich lieben. Und da haben wir eine völlig neue Tonalität, eine völlig Neue Wahrnehmung dieser Marke geprägt. Also habt
1: ihr auch eine neue Stimme dafür entwickelt oder also wie wie der Art wie wir reden oder gab es das schon oder oder habt ihr dann als Teil von diese diese neue Kampagne Nein, entwickelt?
0: Wie, wie funktioniert normalerweise ÖPNV-Kommunikation? Ich zeige das, worauf ich stolz bin als ÖPNV. Meinen Bus, die Flotte, oder meine Flotte. Schau mal, ja, das ist ein neuer Bus. Ja. Den habe ich für dich gekauft. Das ist doch toll. Ja. Das ist ein Mercedes. Oder ich zeige meinen neuen Bahnhof, meine Station. Guck mal, da habe ich dran gebaut. Ewig gedauert, ist ja nicht schick geworden. Ehrlicherweise, das interessiert den Kunden eigentlich nicht. Menschen interessieren sich insbesondere für Menschen. Über deren Geschichten und was die so erleben. Aber interessieren sie sich für meinen neuen Bus? Und wenn ich in den Bus einsteige, weiß ich gar nicht, ist das ein Mercedes? Ist das ein polnischer Bus? Was ist es denn? Keine Ahnung. Interessiert mich auch nicht. Ist ein Bus. Mhm. Und ich glaube, er ist gelb. Ende. Also, und dann eine Tonalität, die besagt, hey, fahr mal Bus und Bahn. Klassische ÖPNV-Kommission. Ja, pff, ist konsequenzenlos richtig. Null emotional. Dann muss ich mich nicht wundern, dass 45% meiner Kunden sagen, irgendwie, ich finde euch doof. Mhm. Was haben wir gemacht? Wir sagen, das fängt an mit einem Markenversprechen. Und dieses Markenversprechen ist das eines Serviceunternehmens. Also wir machen eine Liebeserklärung an den Fahrgast. Weil wir dich lieben, heißt unsere Kampagne. Also guck mal, wir bringen diesen Service für dich, weil wir dich lieben. Es ist eine Liebeserklärung. Jetzt sagen die Kollegen damals, oh, muss es denn Liebe sein? Und Es gibt U-Bahn-Fahrer, die völlig zu Recht sagen, ey Mann, ich... Liebe meinen Fahrgast nicht, äh, wenn ich nachts in der Wendeschleife äh, meine Tour gemacht habe und laufe vom Ende des Tugs zum Anfang, um dann, da finde ich betrunken, ne? da werde ich bespuckt, da werde ich. Also die erleben natürlich auch das harte Leben. Ich soll den jetzt lieben? Und da muss man sagen, äh, ja, wir sind Service und von dem leben wir. Das ist eine Dienstleistung, die wir verkaufen. Natürlich, wir lieben unseren Kunden. Alle Unternehmen müssen ihren Kunden lieben, wir auch. Und soll ich dir was sagen? Wir, wir sagen das jetzt auch. Das ist unser Markenversprechen. Wir tun alles dafür, dass es sich für dich auch wie Liebe anfühlt. Mhm. Also wir erklären nicht nur Liebe, sondern es ist unser Versprechen. Wir tun alles dafür, damit du dich hier wohlfühlst. Der zweite Punkt ist, wir packen das in eine Tonalität, die, nicht, also die muss emotional, nicht rational sein. Also emotional bedeutet... Ähm, und dann denke ich wieder an unsere, unsere Kollegen, die da draußen arbeiten, das sind echte Berliner. Und da wird immer diskutiert über Freundlichkeit von Busfahrern oder Nicht-Freundlichkeit. Und in unserer Welt sind es coole Typen. Die gehören so, das sind Berliner. Und wenn einer sagt, äh, den Busfahrer zuruft: Ey, fährst du so? Und er antwortet: Nee, Bus. Dann ist das Berliner Schnotze. Also, das, so sind wir hier in Berlin. Und das können wir mit Stolz und mit Selbstverständnis sagen. Unsere Kampagne hat die Tonalität Berliner Schnauze. Das ist von hier. Und ähm, der dritte Punkt, das Setting ist nicht Hochglanz. Schau dir unsere U-Bahnen an. Durchschnittsalter 35 Jahre. Sie werden immer jünger. Wir bekommen jetzt zügig neue äh, U-Bahnen. Aber der Look ist vielleicht eher so Shabby-Look. Und dann kann ich nicht irgendwie mit Hochglanzoptik um die Ecke kommen. Das, dann bin ich nicht authentisch, das glaubt mir keiner. Sondern dann ist unser, der Look eher so Hidden Cam Optik. Also wie gerade mit, mit dem Telefon fotografiert. Eine witzige Situation. Und dann sagen wir, in unserer Kommunikation erzählen wir eigentlich witzige Geschichten, die man nur bei uns erleben kann, im Bus und Bahn. Das kannst du, wenn in deinem Auto sitzt, alles nicht erleben. Also hier passieren coole Geschichten. Wir erzählen diese Geschichten und wollen damit eigentlich Lust auf BVG-Fahren machen. Und das mit einer witzigen Berliner Schnauze und die Mechanik ist, werde, also lass die BVG zu deinem Freund werden. Weil Freunde verzeihen mehr. Also wenn dein Handwerker zu spät kommt, sagst du, Idiot, guck auf die Uhr, ich muss weg, Dienstleister. Da hab habe ich einen Anspruch. Kommt dein Freund zu spät? Sagst du, ah ja gut, du kennst ihn, ja, ist ja. Also Freunden verzeiht man halt mehr, sind Freunde. Investiere ich also in die, in die Beziehung mit dem Fahrgast und mache daraus eine sympathische Beziehung, dann wird er die BVG toller finden und die Wette ist, er wird die Arbeit meines Busfahrers besser beurteilen, weil er sagt, ist doch ist ein cooler Typ. Er wird uns wahrscheinlich als sauberer, pünktlicher, besser beurteilen... Als er es noch vorher getan hat. Weil die Erwartungen
1: niedriger gemacht worden sind oder realistische, statt einfach dieser so sogenannten
0: Hochglanz-Kampagne? Äh, oder nein, weil er sagt, also Berlin als Stadt ist ja auch nicht Hochglanz. Mhm. Ja, Berlin war immer arm, aber sexy. Ja. Berlin ist nicht Düsseldorf und ist auch nicht München. Das Selbstverständnis unserer Stadt übertragen wir auf das Verkehrsunternehmen. In Wahrheit machen wir eine Berlin-Kampagne. Und die Behauptung ist, das führt zu Sympathie und Sympathie führt zu einer besseren Wahrnehmung des Unternehmens. Und das ist im Kern die Mechanik dieser Kampagne. Nicht, weil wir auf rationalem Wege die erklären, guck mal, du sagst, die u bahn sei, un sei unpünktlich, jetzt zeige ich dir mal die Statistik und wir sind immer über 90% Pünktlichkeit, ach, über ach, sogar an den schlechtesten Tagen über 92%. Prozent. Jetzt können wir diskutieren, fühlst du das auch oder nicht? Die Diskussion führt ja zu nichts. Deswegen machen wir eine Kampagne, die ist nicht sauber, sicher, pünktlich, sondern die ist eher cool, lässig, Berlin. Es geht nicht um Leistungsversprechen, um Pünktlichkeit, mhm. sondern es geht um coole Geschichten in dieser Stadt erleben. Ihr habt auch
1: tatsächlich dann eine Kampagne gemacht, vor ein paar Jahren, glaube ich, wo ihr es eigentlich dann total überspitzt gezeigt habt, dass es das eigentlich gegen die Kunden arbeitet, damit dass, dass die Tour der Busfahrer die Tour äh, kurz vor die Nase dann dann zusammenschließt oder so weiter wie sind soll sagen, sind sie gut angekommen bei den Kunden auch bei den die Mitarbeiter weil ich gehe davon aus dass am Anfang weil so eine 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 große Änderung das ist mit ein bisschen skepsis get, äh, get, äh, oder gegen ein bisschen, es gibt es dann durchkommen muss, ist es aber inzwischen, dass die, dass die Mitarbeiter oder die, die, die Leute, die für den BVG dann arbeiten
0: möchten, ist eine andere Wahrnehmung. Wenn ich ähm, meinen Kunden emotionalisieren möchte, dann brauche ich bewegte Bilder. Nichts emotionalisiert so stark wie bewegte Bilder. Also Plakate sind cool, sind gut, aber ich brauche Film. Früher haben wir als lokales Unternehmen, ich kann ja keinen TV-Spot schalten, habe ich ja äh, dramatische Reichweitenverluste, haben wir Kinospots gemacht, also mit viel Geld und dem Kunden die gezeigt, der konnte ja im Kino nicht weglaufen und Kinos aber am Ende auch nicht geschenkt. Also wenn ich Berlinweit schalte, komme ich auf sechsstellige Summen und dann plus Produktion und also ist es ist auch nicht geschenkt. So, dann sagen wir, das ähm, ist ja völliger Quatsch. Ich muss es anders machen. Ich mache heute einen Film für Social Media, kriege da ganz andere Reichweiten, kriege auch ein Feedback vom Kunden, wie es ihm gefallen hat oder nicht. Also Feedback ist für mich an der Stelle sehr wichtig. Und wenn er gut gelaufen ist, dann zeige ich ihn auch im Kino. Also zeige ihn in anderen Kanälen, zeige ihn anderen Zielgruppen. Und wenn er erfolgreich ist, und wir hatten einen... Der erste war Ist mir egal. Also unser Rapper Kasim Akboga, der da wirklich toll durch, die, durch Bahn, Busse und Bahnen gerappt hat. Fantastisch. War auf den Schulhöfen das Thema. Wenn die Mitarbeiter merken, wenn die Marketingtante ihnen erzählt, der Film ist cool, glauben sie es nicht. Wenn ihre Freunde ihnen erzählen, der Clip ist cool, dann glauben sie es. Also wenn, wenn wir Stadtgespräch sind und alle sagen, ey Mann, da habt ihr aber was gerissen. Dann führt das zu Stolz bei den Mitarbeitern. Dann sagen die, ja, ich arbeite auch für eine coole Company. Also die, das heißt ja immer, wahre Schönheit kommt von innen. Ja, ist alles richtig. Aber wenn ich sage, wir sind schön, glaubt es mir keiner. Wenn es von draußen kommt, wenn der Markt sagt, wenn deine Freunde sagen, ey, was ihr da gerissen habt, mega. Dann wirkt es. Bei dem Film, den du eigentlich angesprochen hast, den nennen wir alles Absicht. Also wo wir eigentlich aus den Geschichten, die uns die Fahrgäste erzählen, die sagen ja immer, kann es sein, dass der Bus äh, absichtlich zu spät kommt? Ich glaube, der wartet hinten an der Ecke extra <lacht> noch mal fünf Minuten und fährt dann nur um die Ecke. Ja, zu dritt oder äh, so. Äh. Äh, dann kommen sie auch noch zu dritt. Ja. Oder äh, der Busfahrer bremst ja absichtlich so feste, damit wir alle umfallen. Und genau das haben wir in dem Film aufgenommen und sagen, ja, es ist, es ist alles Absicht. Die Verspätungen... Die werden von einem Eichhörnchen gezogen, welche Linie wie spät sein muss. Wir trainieren die Busfahrer, dass sie dir bewusst vor der Tür die Nase zuschlagen. Es ist nicht Zufall, es ist Absicht. Jetzt kann man sagen, ihr verhöhnt den Kunden. Nein, es ist ja Ironie. Und dadurch, dass wir es überspitzen, führt es, ist es nicht, wir beschimpfen die Kunden, sondern wir lachen gemeinsam mit dem Kunden. Es führt zu Sympathie. Und das sieht man halt an dem Erfilm, also am Erfolg dieser Filme, dass sie zu einer starken Emotionalisierung ähm, der Leute führen und natürlich auch zu traumhaften Reichweiten. Weil wenn sie gut gemacht sind, spricht die Stadt drüber, führt zu einer starken Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen. Ich habe auch Verständnis dafür, dass es einige gibt, die sagen, oh, ich, hätte, ich wünsche mir eine, brave, eine andere BVG, die etwas braver ist. Aber beim Gro kommt es tatsächlich gut an, beim Gro der Kunden, beim Gro der Mitarbeiter. Und das ist die Kunst, eben genau das zu erreichen, Emotionalisierung. Man sieht das bei der, bei der, natürlich bei den bei Zahlen, bei, bei
1: YouTube und so weiter, aber wie misst man das umsonst oder sonst da zu sagen, okay, wie ist es bei, bei den Mitarbeitern, die Identifikationsgefühle als Teil von BVG zu sein oder ähm, Initiativbewerbungen oder, oder wie bemisst man denn euren Erfolg? Oder auch die wirtschaftliche Sachen da, wie gesagt, die, die Abonnenten.
0: Also wie ich den, bewerte ich den Erfolg der Kampagne? Das sind verschiedene Dinge. Wenn ich es auf die Bewerber beziehe, dann stellen wir fest, dass wir, dem, wir befragen die Bewerber, wie bist du denn auf die BVHG gekommen und was ist, und geben so quasi Multiple-Choice-Möglichkeiten. Und 90% sagen, dass sie aufgrund der Kampagne zu uns gekommen sind. Wow weil sie, hey Mann, wenn ich die Schule fertig ja, habe, will ich für ein cooles Unternehmen arbeiten ja. und ich habe keinen Bock für so einen öffentlichen Langweiler. Also die Aussage, ja, ich bin zur BVG gekommen, weil alle anderen haben mich abgelehnt. Deswegen bin ich dankbar. Nein, die Leute will ich auch nicht haben. Mhm. Ich will auch die Guten haben. Ja. Wie erreiche ich die? Wie bewege ich die zu sagen, hey Mann, bei uns gibt es coole Jobs, übrigens coole Fahrradjobs, aber nicht nur Fahrradjobs. Wir haben so viele Berufsbilder. Junge Leute wollen für ein cooles und nicht nur für ein sicheres Unternehmen arbeiten, weil Oma gesagt hat, geh zur BVG, da ist sicher. Und da hat die Kampagne sicherlich geholfen. An anderer Stelle hat sie natürlich auch geholfen, wie hat sich denn die Wahrnehmung der BVG verbessert? Also finden uns die Leute denn sympathischer? Und da sehen wir, dass also über alle Zielgruppen hinweg wir eine dramatische Steigerung der Sympathiewerte für die BVG haben. Ich würde sagen im Schnitt über alle hat sich sagen 22 Prozent unserer Kunden, dass im Kontext der Kampagne sich die Wahrnehmung der BVG stark verbessert hat oder sehr stark. Da sind es glaube ich dann nochmal mal fünf oder sechs Prozent. Also also wirklich Erdrutschartig. Und dann gibt es natürlich das Große, das sagt nee also die BVG, die es vorher war, ist es übrigens immer noch. Ja. Und einige wenige, das ist aber ein kleiner einstelliger Bereich, sagen, nee, für mich hat sich die Wahrnehmung der BVG verschlechtert, weil das ist einfach nicht meine Tonalität, das ist mir zu flapsig, das ist mir nicht ernst genug. Dafür habe ich Verständnis, ehrlicherweise solange das Gro es toll findet, alles richtig gemacht. Wie, wie schwierig war das damals? Weil ich finde es schon ein sehr sehr
1: mutiger Schritt. Das war auch, gehe ich davon aus, ihr habt auch keine keine damals keine Vorbilder gehabt. Man sagt, schau mal, die machen das super. Wenn wir genauso wie sie das machen, dann würden wir auch genauso solche Erfolg genießen können. Ähm, der war wirklich dann, war schon schon Trailblazer da in diese Bereich unterwegs. Ähm, wo ist dieser Mut gekommen? Intern oder gekommen, dass sie sagen: Okay, oh, lass uns das probieren, weil jetzt nicht eine, eine ein Erfolgsrezept war nicht da.
0: Ja und nein. Also, wir hatten schon ein Vorbild und das ist die Berliner Stadtreinigung. Die haben nämlich vor mittlerweile, glaube ich, acht oder zehn Jahren eine Kampagne gestartet: We care for you. Aber care, wie kehren. Und die äh, haben damit ihre Fahrzeuge beklebt. Und die ist so sympathisch gewesen und in dieser Stadt eigentlich das Benchmark für gute Kommunikation gewesen. Und alle öffentlichen Unternehmen haben gesagt, boah, vorher waren die Müllmänner irgendwie schmutzig und die kommen bei dir zu Hause aufs Grundstück und keiner weiß, was die da machen und jetzt sind es coole Typen. Witzige Sprüche, über, also gefühlt über Nacht die Wahrnehmung dieses Unternehmens gedreht. Das will ich auch. Und dann steht man da als Marketingverantwortlicher sagt, sagt, Moment mal, <lacht> der Müllmann kommt, da bin ich nicht zu Hause. Und am Abend gucke ich in die Tonne und die ist, ist leer. leer. <lacht> mein, mein Kunde, wenn es regnet, steht er mit allen anderen nassen Menschen dicht an dicht in, im Bus gepresst am Morgen. Mein Kunde erlebt quasi die raue Ich produziere meine Dienstleistung am Kunden. Und das funktioniert mal gut gut und mal nicht so gut. Wir haben eine ganz andere Situation. Gleichwohl ist die Herausforderung die gleiche gewesen. Verbessere die Wahrnehmung deines Unternehmens. So, und äh, diese Herausforderung haben wir uns angenommen und machen sicherlich einiges anders als die BSR, weil wir viel stärker auf Social Media setzen. Also das Dialogformat Vielleicht habe ich mit meinem Müllunternehmen nicht so den Dialogbedarf, ohne den Kollegen der Unrecht tun zu wollen. Aber Social Media, Online, die Hälfte des Budgets geben für Social Media und Online-Aktivitäten aus. Dramatisch anders als früher. Also wir gehen nicht nur auf Senden, sondern auf diesen Inrahmen dieses Kundendialogs. Auch das Thema, dass wir genau dafür dann quasi Filmchen produzieren, für die stärkere Emotionalisierung. Das, das ist ein Trend, den man in vielen Branchen gesehen hat, aber für öffentliche Unternehmen wahrscheinlich neu ist oder neu war. Und das sind dann schon die, die wesentlichen Unterschiede. Ja, die BSR war unser Vorbild und ähm, sind nach wie vor enge Freunde. Und es gibt, du hast vorher dann an
1: den Fitnessketten da erwähnt, dass es. Model oder was es geht um ein ähnliches Geschäftsmodell, wo es geht um, um Abonnenten zu verkaufen und die, die, die Last dann ein bisschen... Äh, ähm das zu, uh, zu, zu, zu verteilen. Ähm, war das tatsächlich so? Oder gibt es denn, denn andere Benchmarks, wo du sagst, vielleicht außerhalb der Branche wie der BSR, andere Unternehmen, das sagst, ähm, die Art, wie sie das machen, ähm, ist für uns dann auch vorbildlich oder, oder interessant?
0: Also, es gibt da viele, viele Unternehmen, wo ich immer neidisch über den Zaun gucke und denke, was für eine coole Kommunikation. Ein Beispiel ist sicherlich auch Jägermeister gewesen. Da erinnere ich mich an meine tiefste Kindheit zurück. Mein Opa hat Jägermeister getrunken. Und dann hat er dazu Volkslieder gesungen. Und da ging es um Wandern. Aber die Marke war besetzt, als, also in meiner Wahrnehmung, was für alte Leute. Und heute ist es eine Trendmarke, wird in coolen Clubs von coolen Leuten getrunken. Das war damals nicht so. Und mit Kommunikation haben sie die Wahrnehmung dieses Produktes gedreht. Das Produkt ist immer noch das Gleiche mit seinen, ich glaube, 56 Kräutern mhm. und schmeckt genauso wie vorher. Sie haben am Produkt nichts geändert. Sie haben die Wahrnehmung des Produktes geändert. Und davon kann man dann schon lernen und sagen, nee, das ist die Kraft von Marketing, das ist die Kraft von Kommunikation. Emotionalisiere dein Produkt. Und es wird direkt die Wahrnehmung des Unternehmens verändern und übrigens auch die Verkaufszahlen bei der BVG, by the way, im Kampagnenzeitraum haben wir die Zahl der Abonnenten verdoppelt. Wow. Klar, werden alle sagen, diese Stadt wächst auch, du hast Rückenwind. Es wäre ja nicht so schwer, alle wollen nach Berlin und da mehr Tickets zu verkaufen, wird doch wohl nicht das Problem sein. Ja, verstehe ich, wir wachsen aber doppelt so stark wie die Stadt. Also augenscheinlich gelingt es uns, Leute für dieses Unternehmen zu begeistern. An der Kundenschnittstelle haben wir viel getan. Wir haben diese Apps in den Markt gebracht. Unsere App hat vier Millionen Downloads und wird ähm, täglich eine Million von einer Million Menschen genutzt, wo man sagen muss, hey Mann, jeden Tag kommen eine Million Leute bei uns vorbei, um sich zu informieren, um mit uns in Dialog zu treten. Das ist schon, das hatten wir vor vier Jahren nicht, da hatten wir null. Mhm. Auch dieser Net Promoter Score, also wie, wie findest du denn die BVG? Von minus 17 auf plus 10. Und ich kann nicht behaupten, dass wir so viele neue U-Bahnen bekommen hätten, dass es jetzt ausschließlich am Produkt gelegen hätte. Nein, es liegt tatsächlich mit an der Kommunikation. Und in Summe, ja.
1: Ist, ist es denn eine, 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 eine Phase, eine Entwicklungsphase, wo es nicht so die, 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 ist jetzt die erste Arbeit ist geleistet und, und die Emotionalisierung der die, die, die Marke ist gelungen? Was sind denn die nächsten Schritte? Wie, macht das, wie geht man denn, denn weiter? Ich glaube, du hast dann, dann oder hast schon schon einige Sachen mit Voice dann probiert mit mit der ist das auch der nächste, wo ist auch der nächste Schritt oder eher Data oder, wo, oder Internet of Things? Wo sind jetzt die, die, die nächsten Schritte, wo du sagst ja da haben wir schon uh, schon was zu leisten und zu
0: beweisen? Das sind viele Themen, was uns konkret umtreibt ist, dass wir eine Liberalisierung unseres Marktes befürchten. Heute haben wir ja eigentlich ein Vertriebsmonopol. Eigentlich können nur Verkehrsunternehmen Tickets verkaufen. Verkehrsunternehmen und Verkehrsverbünde. In der Schweiz und in Finnland darf jeder ÖPNV verkaufen. Es ist ein öffentliches Gut. Also warum soll nicht auch Uber ÖPNV Tickets verkaufen? Mit Uber Jump haben sie Fahrräder in der Stadt. Bald kommen wahrscheinlich E-Scooter dazu. Warum nicht auch ÖPNV? Daimler ist mit Movel im Markt und verkaufen die Palette und geben da Gas. Es gibt zahllose Unternehmen, die diesen Mobilitätsmarkt besetzen wollen. Und im Kern wollen sie uns die Kundenschnittstelle streitig machen. Heute bin ich der ÖPNV-Monopolist. Und in drei und vier Jahren? Also ich muss auf das digitale Produkt... Also muss besser werden. Deswegen werden wir auch eine eigene Mobilitäts-App mit Partnern auf den Markt bringen, um ein anderes Produkt zu bieten. Wir testen selbstverständlich den Ticketverkauf. Heute leben wir in einer Welt, wo wir App-basiert sind. Ist das Yelby? Ist das, äh, genau, Yelby wird ja, ja, diese App ja. sein, die mit jetzt im Mai kommen soll, wo wir erstmals Tiefen integriert sind. Das heißt, einmal registrieren, alle Modes nutzen, nicht immer wieder deinen Führerschein vorlegen. Nein, ja. einmal und dann alles nutzen. In ja, also wir investieren weiter stark in diese Kundenschnittstelle, machen Experimente. Das ist das, was du meintest mit Facebook. Also erstmals überhaupt ist es möglich, ein ÖPNV-Ticket über Facebook Messenger zu kaufen, indem ich einen Chatbot einfach sage, ich hätte gern ein Ticket und bezahle dann mit PayPal. Das ist quasi ein Showcase, ein Pilot gewesen. Da ist die Herausforderung, Jene, dass es ja eigentlich kein Produkt für Berliner ist, sondern du kommst nach Berlin, du weißt nicht, wie dieses ÖPNV-Unternehmen vor Ort heißt, und, aber was du also du musst die App dann runterladen, aber welche App ist das denn und muss ich mich registrieren? Was du hast, ist Facebook Messenger. 1,7 Milliarden Menschen haben, glaube ich, den Messenger und wahrscheinlich hast du einen PayPal-Account. Mhm. Also wenn du aus der westlichen Hemisphäre kommst, ist es irgendwie nicht ganz unwahrscheinlich. Und mit beidem kannst du dann einfach dir dein ÖPNV-Ticket kaufen. Die Herausforderung liegt tatsächlich in der Kommunikation, weil ich es in den in den eigentlich in der Welt da draußen erzählen müsste, aber nicht in Berlin, weil die Berliner kennen ja ihre BVG und haben die BVG-App, aber da draußen, also im touristischen Segment, da müssen wir uns eigentlich Partner für die Vermarktung suchen. Ist ein Testballon. Und das Thema Alexa ist, weil das Voice. Thema wahrscheinlich die Regeln ändern wird. Weil in der bei, bei Google zeigen sie mir heute die ersten, weiß ich, vier, fünf Anzeigen und Treffer. Da kann ich dann auch zweiter oder dritter sein. Bei Voice wird niemand ertragen, dass da Listen vorgelesen werden. Da gibt es vielleicht nur einen. Also sollte ich die Regeln von Voice jetzt lernen und nicht, wenn es zu spät ist, wenn es andere getan haben. Wir haben dann Alexa-Skill auf den Markt gebracht und werden auch bei Google im Play ein, ein BVG-Skill auf den Markt bringen. Das ist Fahrgastinformation im ersten Schritt. Tickets kaufen ist noch nicht möglich, sondern wir wollen erstmal die Fahrgastinformation richtig machen. Das ist ein bisschen härter als gedacht. Wenn gleich der Skill gut funktioniert, ist das wahrscheinlich nicht der klassische Use Case für die Leute. Also die Nutzung ist da noch überschaubar, würde ich sagen. Wenn gleich immer mehr Leute eine Alexa haben, kann ich nicht behaupten, dass uns im gleichen Verhältnis auch immer mehr Leute nutzen. Da muss man über Vermarktung nachdenken. Wie platziere ich dieses Produkt, wie bewerbe ich es, dass ich tatsächlich irgendwie bei den Leuten drin bin. Ich nutze meine Alexa ehrlicherweise nur zum hören. Vielleicht ist es bei den meisten anderen auch so. Oder ist es so, dass, dass Budgets für solche
1: Maßnahmen kommen, sie von einem getrennten Innovata Innovationstopf, ähm, wo man sagt, letztendlich, wir, wir glauben dran, wir glauben, dass es dann auch in die Zukunft relevant ist, wir können aber noch nicht beweisen, wo genau die Benutzung wird, aber letztendlich, das, deswegen müssen wir schon investieren und experimentieren. Ist das denn schon getrennt oder ist es denn für dich zu entscheiden, du hast ein Budget und so viel investiere ich dann hier in ein
0: Thema wie, wie voice ich habe da also diverse Töpfe, weil ich ja quasi alle Kundenthemen verantworte. Und wenn wir im Team der Meinung sind, das ist wichtig, dann setzen wir da Geld drauf. Ehrlicherweise sind die Summen an der Stelle überschaubar. Auch unser Vorstand hat, also fordert Innovationen ein und, und das sind wirklich schöne Showcases gewesen. Und manchmal zeigt es ja doch, dass man den richtigen Riecher hatte. In Zukunft werden wir da an dieser Stelle weiter experimentieren, insbesondere bei Voice, um zu schauen, ist das ein realistischer Markt bei uns. Das beschreibt jetzt erstmal so die vertriebliche, Ecke, also wie mache ich meine Tickets quasi leicht erwerbbar. Auf kommunikativer Seite haben wir natürlich weitere Voraussetzungen. Jetzt ist die Kampagne im Markt, vier Jahre schon und es gibt viele, die sagen, ah, das hat sich jetzt überlebt. Jetzt kennen alle deinen Stil und du bist der Witzige, aber jetzt musst du einen drauflegen. Also entweder machst du es ganz anders oder du musst diese Geschichte fortentzählen und nach, ja, nach hoch kommt höher. Wir hatten ja dann noch diesen, jetzt vor einem Jahr, diesen äh, BVG-Sneaker, den wir gemeinsam mit Adidas gemacht haben. Weltweite Aufmerksamkeit, über 10 Milliarden. Kontakte darüber, wo man sagt, irrsinnig für das kleine Geld, war eine sehr geile Aktion, von der du wahrscheinlich auch gehört hast. Und was kommt jetzt? Diese Herausforderung hat, glaube ich, jeder Marketeer, dass man immer sagt, hey Mann, geil, jetzt noch einen draufsetzen. Wir haben uns zumindest aktuell einem Thema zugewandt, was ein bisschen politischer ist. Also eine Marke muss, ist ja die Diskussion, muss eine Marke auch Haltung zeigen? Da wurde ich mal beim Medienkongress äh, zitiert, dass, da sagte ich, Haltung ist für mich das Unwort des Jahres und wurde deshalb immer in die Ecke gedrängt, eines derer, die sagen, das ist Blödsinn, Marken müssen keine Haltung. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Was mich nervt, ist, dass viele Agenturen auf einen zukommen und sagen, das ist ein Trend und du hast ihm zu folgen. Marken müssen Haltung haben. Zu mhm. gesellschaftlichen Themen, zu Toleranz, zu Sexualität, zu weiß ich, Genmais, Ich habe keine Ahnung, zu allen möglichen Themen. Und ich denke, ey Mann, nein. Entweder du hast eine Meinung mhm. oder du hast keine. Aber dich zu einer zu zwingen und dann kommen da so Lowbrainer raus, wie alle sind für Toleranz, also bin ich auch für Toleranz. Dann fährst du deinen Truck beim CSD und erzählst jedem, ich bin jetzt ein tolerantes Unternehmen. Mhm. Ey, CSD ist doch allgemein gut. Willst du, also hast du eine Botschaft, bist du missionarisch tätig und du willst dieser Welt etwas erzählen, dann nimm dir nicht die leichten Themen. Mhm. Nimm dir die eckigen Themen. Also gehe da die letzte Meile mhm. auf die Themen. Ich glaube, es ist völlig wirkungslos, auch am Markt. Dann ist, bist du wieder auf dem Niveau Imagebroschüre, mhm. Nachhaltigkeitsbericht. Mhm. Wie viele Nachhaltigkeitsberichte hast du im letzten Jahr gelesen? Das ist für dieses CSR-Ding generell, das Thema finde ich Du kannst es machen, absurd. du kannst es lassen, ja, aber ja. wenn du deinem Markt, wenn du deinem Kunden was mhm. zu sagen hast, dann sag es laut oder gar nicht. Mhm. Das ist meine Überzeugung. Und beim Thema Haltung sage ich, ich brauche ein Thema, das zu mir passt. Was, was
1: Berlin ist denn? Oder was, wo, wo begrenzt du denn die Themen? Wo es, heißt, es geht um die Stadt, oder? oder ist es denn, es genau, muss es um muss ein Berliner
0: gehen? Thema sein. Ja. Wir hatten gerade vor wenigen Wochen das Thema, ging es um Equal Pay. Also, wie kann es sein, dass in Deutschland Frauen 21 Prozent, also im Schnitt weniger verdienen als Männer? Jetzt suchen wir in diesem Jahr 1100 neue Mitarbeiter. Also wir sind auch auf Akquise-Tour. Und in diesem Kontext könnten wir doch der Welt erzählen, dass bei der BVG alle gleich verdienen. Männer wie Frauen. Für die gleiche Arbeit wird hier gleiches Geld bezahlt. Was stimmt? Das stimmt, okay. ja. Und das eigentlich in vielen öffentlichen Unternehmen der Fall ist. Und deswegen haben wir einfach gesagt, wir zeigen Haltung und weil ja faktisch Frauen in der Welt da draußen diskriminiert werden, diskriminieren wir Männer. Wir geben nämlich Frauen 21% Discount auf den Ticketpreis. Aber Männern nicht. In der Erwartung, dass Männer sagen, ich fühle mich diskriminiert. Und dann sagen wir, hey, so geht es Frauen das ganze Jahr
1: was gewirkt hat, oder? Ist es denn, da habe ich schon ein bisschen davon mit, mit, mitbekommen. Ist es denn irgendwie, wird heiß diskutiert, denn, ob das, das auch debattiert es war nicht so angefeiert wie zum Beispiel der Sneaker-Kampagne, oder? Ist Nein, nicht,
0: nicht wie der Sneaker, aber die, ähm, die Aufmerksamkeit, insbesondere international, war enorm. Weil, das dass ein ÖPNV-Unternehmen, ich sage mal, es mit den Gesetzen nicht so genau nimmt, also weil man diskriminiert andere, man verstößt vielleicht der EU ich was du sagen, gegen die eine oder andere Regel, ja. um da ein Zeichen zu setzen. Und das finden nicht alle witzig, es ist also kein Thema, das alle gut ja. finden. Also da ein Zeichen zu setzen, das führt zu Aufmerksamkeit. Man redet über die BVG, man redet über die gleiche Bezahlung. Es hat natürlich in der Berliner Presse eine... Eine große Aufmerksamkeit gegeben. Die BZ, also hier in Berlin, hat uns ihre Titelseite geschenkt zu diesem Thema. Wir hatten, wir waren in der Tagesschau in der Hauptsendung um 20 Uhr. Spiegel Online hat berichtet. New York Times, Guardian, sogar in den Printausgaben. Also hilft das der BVG? Verkaufe ich dadurch ein Ticket mehr? Stelle ich einen mehr ein? Also ja, für kleines Geld. Wir sind ein mittelständisches Unternehmen. Ich habe nicht so viel Geld wie die Großen. Also brauche ich Themen, die mehr Aufmerksamkeit machen. Ich muss mutiger sein, wenn ich die gleiche Aufmerksamkeit haben will. Ich behaupte, das war ein mutiges Thema, für das die BVG steht, weil zu unserem Markenkern gehört auch das Thema Toleranz. Und Toleranz bedeutet auch, nicht zu diskriminieren. Und äh, weil drei Millionen Fahrgäste, wenn die nicht miteinander auskommen im Fahrzeug, haben wir, haben wir ein Problem. Also das ist Teil, Teil unserer Philosophie. Und es gab im Haus auch die Bereitschaft, bis hin zum Vorstand für das Thema zu kämpfen. Und die, auch einen Teil der Kritik zu ertragen, aber auch gleichzeitig dieses Thema nach außen zu tragen. Die Reichweite war enorm, die Aufmerksamkeit war groß und machte unser Recruiting zum Top-Gesprächsthema ist eine neue Facette, quasi nicht nur mit witzig Punkte zu machen oder mit nützlich, indem ich dir erzähle, wie du unsere App nutzt oder, oder sondern auch mal mit Haltung. Und das ist etwas, wo, wo ich sage, okay, das würden wir auch weitermachen, wo es tatsächlich jetzt passt. Es passt zu unserer Positionierung, wofür wir stehen. Ja, Toleranz wird ein Thema ja. sein. Wir drehen und Passt dann auch an dem Thema Umwelt. Jetzt ist das, wir sind ja der Bioladen unter den Verkehrsunternehmen. Ja? Also alle reden von Elektromobilität. Wir machen das seit 90 Jahren. Ja, unsere Straßenbahnen, unsere u bahnen sind jetzt voll elektrisch. Hallo. Ja. Ja. Mhm. Und jetzt beginnen wir Schlag für Schlag auch mit der Elektrifizierung unserer Busflotte. Also wenn ein, einer die Umwelt hier in Berlin entlastet, dann doch wir. Mhm. Du hast gesehen, wie bei Streiktagen hier die Straßen voll sind. Ja, Gott sei Dank
1: nicht, ich war ja noch nicht hier, aber ich habe es gelesen. Ohne
0: uns wäre ja, ja, ja. der Verkehr unerträglich, ohne uns wäre die Luft unerträglich. Ja. Wir sind Teil der Lösung und nicht des Problems. Daraus kann man sicherlich kreativ noch mehr machen, um dem Kunden zu sagen, hey, wenn du bei uns kaufst, hast du auch das gute Gefühl, richtig zu kaufen. In diese Richtung denken wir weiter. Das sind quasi, ist kommunikativ die Fortentwicklung, der Kampagne, die Fortentwicklung der Emotionalisierung und Emotionalisierung faktisch der Kundenbindung. Das ist aber nur der kommunikative Teil. Im vertrieblichen Teil muss ich genauso meine Hausaufgaben machen, bessere Apps, bessere Produkte entwickeln, die intuitiver sind, wo du nicht mehr fragen musst, ist mein Zug verspätet, sondern hey Mann, ich weiß, wo du wohnst, wo du arbeitest, ich, ich habe eine Idee, wann du üblicherweise den Zug nimmst, also sag, dann, dann sag es mir doch. Ja. Klar ist, Ecke Datenschutz, da nehmen wir es immer hundertprozentig an der Stelle. Aber es gibt Gesetze, an die halten wir uns. Und das werden wir sicherlich hinbekommen und haben da Partner gefunden, mit denen wir solche Sachen entwickeln können. Um am Ende ganzheitlich zu unserem Markenkern zu kommen, weil wir dich lieben, dem Kunden ein tolles Markenerlebnis zu bieten. Das wäre der Anspruch. Ist is Social denn euer wichtigster Kanal? Ja. Yeah. Yeah. Okay. Also was Budget angeht, was äh, Aufmerksamkeit angeht, auch da muss man sich angucken, sind denn die Jungen noch Sind die noch bei Facebook? Man hört so viel, die Hauptzielgruppe vertrieblich ist zwischen 25 und 35 Jahre, mit denen mhm. verdienen wir das meiste Geld, tendenziell weiblich. Ja, die finde ich alle bei Facebook, ist richtig. Aber was ist in fünf Jahren, was ist in zehn Jahren? Wer heute 15 ist, sind die bei Facebook? Äh, ja, vielleicht, aber was ist mit... Instagram, da sind wir auch präsent, aber eher in so einer Ecke. Street Art ist schon ein Ticken intellektueller, gerade im Thema Selbstdarstellung und von, also von Jugendlichen. Also ist das, ist das die Art von Tonalität, die da ankommt? Was ist mit Snapchat, TikTok? Keine Ahnung. Also da müssen wir noch, da werden wir wahrscheinlich noch ein Ticken experimenteller, ein bisschen jünger um auch diese Zielgruppen abzuholen. Ist, ist denn auch die ähm, Stadtbesucher denn, oder,
1: oder Ausländer, die in Berlin für vier Tage sind, ist das eine, eine definierte
0: oder dedizierte Zielgruppe? Ja, ist eine, für eine vertriebliche Zielgruppe. Da haben wir einen Partner, Visit Berlin, die sprechen die auch schon in den Auslandsmärkten an. Mhm. Man kann sich immer überlegen, ob wir im Moment der Reisebuchung auch vertrieblich präsent sein wollen, indem ich, du kaufst ein Ryanair-Ticket und dann ist, fragen wir dich nicht nur nach einem Mietwagen, sondern willst du ÖPNV haben? Da sind die Provisionen leider unerträglich hoch. Mhm. Aber das ist, diese, Antwort, diese, diese Frage beantworten wir vertrieblich. Mhm über eine Kommunikation. Wir sind in Auslandsmärkten nicht aktiv und die Ansprache von Besuchern in dieser Stadt über City Light und das ist ein, also wer in unsere Stadt kommt und kein Auto dabei hat nutzt ÖPNV. Hm. 90 Prozent der Touristen nutzen ÖPNV. Aber ich glaube, Teil davon ist auch dank
1: eurer äh, Außendienste, die wirklich da beim, zum Beispiel in Tegel da stehen. Da habe ich das noch stark in Erinnerung. Ja. Da erstes Mal in, in Berlin auf Geschäftsreise da für, für mehrere Jahre ähm, und ich stehe da verdutzt da für diese Maschine und dann kommt ein Mitarbeiter von der BVG und spricht mich an und verkauft mir persönlich ein, ein Ticket, was in München nie passieren würde. Und die Maschinen in München sind noch verwirrender als die, die hier in, ja, in Berlin, wo man sagt, eigentlich brauche ich nur A und B. Das ist ziemlich klar zu viel stehen nach einer Weile, aber das fand ich schon damals und auch der Art und Weise, wie sie das gemacht haben, auch um eine richtige Berliner Schnauze, ähm, fand ich großartig. Ja? Und das war auch für mich dann mein, mein Einstieg da zu der Marke. Ja? Was ist das Ein erster Markenerlebnis war positiv oder eher negativ, weil ich dachte, okay, jetzt kommt der Bus, welchen Bus brauche ich, wo kriege ich mein Ticket, Welches Ticket brauche ich? Und da kam einer und hat das alles dann ganz ruhig, ganz entspannt, locker und lustig da beantwortet. Das war wirklich eine, eine tolle Leistung, was sie gemacht haben.
0: Ich bin auch dankbar, dass ich diese Kolleginnen und Kollegen habe. Ähm, dass in diesem Servicebereich sind es bis zu 120 Mitarbeiter. Wir besetzen damit den Hauptbahnhof, insbesondere Tegel. Das ist, äh, ja, also Sie sind da. Sie sind mir quasi in den Schoß gefallen und deswegen bin ich, äh, bin ich froh, dass wir da an dieser Stelle investieren. Tegel hat es auch schwierig, weil es nur die Busanbindung hat. Das muss man schon sagen. Mal gucken, wie es am neuen Flughafen sein wird. <lacht> Gibt es ein, ein, ein Datum da, dafür, dass es dann, wenn es dann öffnet? Wir leben da nur aus der Presse. Okay, und? Und sind zuversichtlich. Ja, was, dieses Jahr noch? Oder nein, 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 ich glaube, in diesem Jahr rechnet keiner mehr damit. Okay. ist eher die Frage, wann, wann im nächsten. Äh, ich habe es inzwischen ein bisschen aus dem Auge da verloren. Das ist dann äh,
1: so lange ist ist her. Ähm, Gibt es denn Sachen, I mean, du hast dann, ich glaube, letztes Jahr war äh, es diese, dieser ähm, Preis von der ADC, die Kunde des Jahres, äh, gewonnen, was ich großartig ja. finde, eine höhere äh, Anerkennung ähm, welche Tipps hättest du denn für, für andere Markenverantwortlichen, die mit Agenturen zu tun haben? Ja, letztendlich, da, wie man das schafft, wirklich auf großartige kreative Leistungen zu kommen ähm, und, und äh, eure Marke da weiter voranzubringen. Was,
0: was muss man tun oder muss man bringen als Kunde? Ich würde mal vermuten, dass die anderen Unternehmen ebenfalls großartige Kreation präsentiert bekommen, wie ich auch. Was wird denn von den großartigen Konzepten am Ende realisiert? Also, was kriegst du denn durch die Vorstandsetagen, wo jeder mitquatschen will, durchgesetzt? Da habe ich wahrscheinlich den Vorteil, dass ich einen Vorstand habe, der, der auch was bewegen will, der mutig ist und mutig sein will, ist, wenn es gleiches Themen gibt, über die wir heftig streiten. Also, ich will nicht sagen, dass es nur ein Zuckerschlecken wäre. Ich glaube, der Haupttipp ist Mut, was in vielen Unternehmen als Risiko benannt wird. Du kriegst ein tolles Konzept und sagst, das ist Risiko. Ein anderes Wort für Risiko ist Chance. Es ist das Gleiche.
1: Mhm.
0: Ist das Glas halb leer oder halb voll? Für uns ist es immer halb voll. Ich kann natürlich leicht reden. Ich war mal bei Oetker eingeladen, äh, bei der Familie äh, zum Marketingtag Und die sagten sehr nett, wenn man das Unternehmen in achter Generation führt, dann möchte man nicht derjenige sein, der es vermasselt. Ich hingegen habe ein Unternehmen, das zwar auch 90 Jahre im Markt ist, aber wenn man, wenn man damit startet, dass 45% der Kunden ein Problem mit dir haben oder dich nicht sympathisch finden, dann hast du eigentlich nichts zu verlieren. Dann kannst du locker aufspielen und sagen, hey Mann, es kann nur besser werden. Das ist sicherlich, das nimmt einem ein bisschen die Last von den Schultern, befreit aber auch nicht davor, Mut zu haben, weil wir leben in einem politischen Raum. Wir sind ein öffentliches Unternehmen und damit immer ein Tick weit politisch dominiert. Und die Themen, die wir da anfassen, das würde vielleicht nicht in jedem Unternehmen so gehen. Aber in der Kombination aus Führungsteam, Vorstand sind wir so aufgestellt, dass wir da gemeinsam die Kraft entwickeln und den Mut entwickeln, diese Themen da zu machen. Die vertrauen mir und das ist sicherlich von Vorteil. Aber mit Erfolg kommt natürlich auch also Da tun sie sich leichter. Ja. Also Hast du bewiesen, du dass es am, am Markt erfolgreich ist, sammelst du Vertrauenspunkte und die kannst du beim nächsten Mal einsetzen und sagen, ich weiß, du findest dich sehr schwierig, lieber Vorstand, aber da musst du jetzt durch. Vertraue mir, ich habe es dir schon mal bewiesen. Mhm. Und auch das Frauenticket war sicherlich ein Ding, also Equal Pay, 21 günstiger. Wollen wir diesen Schritt gehen? Da haben wir schon zweimal drüber gesprochen. Wollen, also, ist es Risiko oder Chance? Mhm. Und sind dann zur Bewertung gekommen, nee, ist die Chance überwiegt, wir, so, wir sollten es machen. Und wir sind alle glücklich, dass wir es gemacht haben. Mut ist wahrscheinlich die Haupteigenschaft.
1: Und, und war das da bei, bei dem Sneaker-Projekt, war das sofort für euch klar? Ähm, was, weil ich habe es gelesen, zum ersten Tag gesehen und dachte, es war für mich dann sofort klar, genial. War es für euch auch so oder war das dann auch und sagen, äh, weiß ich nicht und auch dann, ja, wie soll das irgendwie, ähm, es kommt auch bestimmt auch die pragmatische Dinge, wie prüft man diese Ticket, wenn irgendjemand reinkommt oder der Kontrolleur oder ähm, die Gefähr, Gefahr von, von ähm, ähm, Vorbildern oder solche Sachen.
0: Die Idee ja. lag sicherlich ein Jahr, also gefühlt ein Jahr in der Schublade. Okay. Die hat äh, hier unsere Agentur Jung von Matt mitgebracht zu einem Pitch und quasi, sie waren schon aus der Tür und sagen, ach einen habe ich noch. <lacht> und, äh, und die Idee ist ja nicht, mache einen Sneaker in den Farben deiner Firma, sondern der Schuh ist das Ticket. Das war von Anfang an, der, weil, von okay, Anfang an ja. die Idee. Und da dachte ich mir, das ist geil, aber die Fragen, die du dann automatisch aus deiner Branche bekommst, wie prüfe ich dieses Ticket? Klar. Weil es ist ja nur aufgenäht, es ist ja ein Stoffticket. Also wenn ich das launche, dann habe ich morgen aus der Türkei 500 weitere Paar da oder aus China oder sonst woher. Ähm... Und der Fahrgastverband sagte auch, ich will das mal nicht kommentieren, aber was, das Ticket ist ja nur gültig, wenn du die Schuhe anhast. Was machen Menschen ohne Füße? Wenn ich mich an all diese Dinge halte, dann ist die Idee tot. Auch da wieder zu sagen, und kann ich es in der S-Bahn nutzen? Wie wird es da kontrolliert? Ist es ein BVG-Sneaker oder ist es ein verbund -Sneaker? Und wie nenne ich den? Also wir hatten da sehr, sehr viele Fragen auf dem Tisch. Was da sicherlich geholfen hat, war der Zeitdruck. Weil Adidas hatte Interesse, was zur Fashion Week zu machen hier in Berlin. Und wir hatten nur noch sechs Wochen. Und dann mussten wir es entscheiden. Und dann habe ich entschieden, es ist ein sogenannter Haustarif. Es, ist ein, es gilt nur in der BVG. Man kann sich streiten, aber ich habe es jetzt entschieden, ich mache das jetzt. Mhm. Das hat mir in der Branche nicht nur Freunde gebracht, weil es ja, diese vielen, vielen Fragen, die es zu beantworten gibt, das hat ja einen hoffe. Grund. Ja, ja, klar. Aber ich denke mir, wenn diese Branche neue Kunden gewinnen will, dann muss sie bereit sein, eine extra Meile zu gehen. Und dann muss ich auch mal fünf gerade sein lassen. Wenn ich das nicht kann, dann produziere ich nur das Erwartete. Dann bin ich Behörde, die immer gleich funktioniert. Wenn ich aber wachsen möchte, wenn ich wenn ich neue Zielgruppen anhöre, dann muss ich besonders sein. Dann muss ich Leuchttürme produzieren. Wie in diesem Fall, dann gehe ich die Extrameile. Ich war ja so stolz, dass Adidas überhaupt sich darauf eingelassen hat. Ich bin nach Herzogenaurach gefahren. Und dann haben wir da gefühlt in der Cafeteria Stoffe gefühlt. Und ich hatte nicht die Meinung, dass sie besonders gut informiert sind über das, was wir hier machen, weil Berlin ist weit weg. Aber die fanden ja. unser Muster cool. Sie sprachen immer von Camouflage ist total in das ist Urban Camouflage. Okay. Cool, ja. Ich weiß nicht, warum ihr das macht, aber cool, ihr macht es, weil damit werte ich ja meine Marke auf. Limited Edition, Adidas, cooler Brand. Dass es in meine Geschichte passt, war klar passt es auch in deren Geschichte und in deren Geschichte hat es gepasst. Weil Camouflage, weil Fashion Week, weil Berlin. Wir haben auch keinen Vertrag geschlossen. Wenn ich den Vertrag durch äh, die Adidas-Rechtsabteilung ziehe. <lacht> Wer für was verantwortlich wenn und ja. Ey, das, dann ist vorbei. Dann muss der Handschlag gelten. Mhm. Die verkaufen Schuhe, ich verkaufe Tickets. Und Pragmatismus. Chancen sehen, zuschlagen. Mhm. Sind dadurch dann auch ähm,
1: oder generell ähm, Markenverlängerungsthemen dann oder andere
0: Partnerschaften dann äh, ja. aufgegangen? Brand Experience. Wie ja. schaffe ich es, meine Marke besonders? Wie schaffe ich sie erlebbar zu machen? Und das war quasi der Startschuss, sich über solche Themen, über Leuchttürme Gedanken zu machen. Und da kann man ja sehr genau sehen, wie machen es andere, und da haben wir ein zweites Thema hier auch quasi in der, in der Nachbarschaft, hier in Berlin, Universal Music. Wir haben uns immer gewünscht, dass U2 doch mal zur BVG kommt, weil, wir, weil so unsere Geschichte sich diese Band ja nach einer unserer U-Bahn-Linien benannt hat, also der U2. Die Wahrheit ist wahrscheinlich eine andere, aber wir behaupten das einfach mal selbstbewusst. Okay, und dann, ja. dann muss ja das zusammen, was zusammen gehört. Also U2 muss doch in der U2 spielen. Diverse Anläufe da gestartet und über einen äh, anderen Kontakt unsere äh, weitere Agentur GUD hier in Berlin. Und denen ist es gelungen, eine Tür aufzumachen und, äh, und U2 für uns zu gewinnen. Auch da kein Vertrag. Jeder macht. Also wir fahren U-Bahn, die kommen mit der Band da muss der Handschlag zählen. Und, und wir hatten eine Woche Zeit. Mit Sicherheitskonzept und allem Pipapo. Und dann mit unseren Fahrgästen einen Sonderzug zu fahren, wo sie U2 Live erleben können. Und dann ein kleines Konzert auf dem Bahnsteig. Ähm, hier von der Deutschen Oper. Das war sicherlich ein Highlight äh, mit Livestreaming ins Netz, das Millionen Menschen sehen. und Also wieder in, in case der zeigt, ÖPNV ist doch was Besonderes. Da suchen wir immer wieder nach neuen Ideen und haben auch das ein oder andere schon probiert, was aus welchen Gründen auch immer dann nicht geklappt hat. Mal ist es an Genehmigungsthemen gescheitert, hat man einen tollen Partner und dann haben wir gemeinsam erkennen müssen, hat nicht geklappt. Aber da suchen wir weitere Ideen. Wie mache ich Marke erlebbar? ist sicherlich Teil dieser, dieser Geschichte. Auch das, weil wir dich lieben guck mal, was ich für dich mache. Mhm. Wer macht das für dich? Welches ÖPNV-Unternehmen macht das für dich?
1: Ja, ja das ist, wie gesagt, das, das, das lebt man nicht, nicht in München leider. Das ist dann ja wirklich eine andere, andere Vorgehensweise da mit, mit den Kunden. Ähm. Vielleicht dann zum Schluss der Rapid Fire Wrap-Up äh, ein paar Fragen ähm, generell gibt es, wie, wie hältst du dich denn am Laufen da, wo, wo suchst du da Inspiration aus der, aus der Branche, ob Podcasts, Blogs, äh,
0: Bücher, Veranstaltungen? Ja, also ich, wenn ich morgens sitze ich ja auch in der U-Bahn wie alle anderen auch und was ich dann meistens lese, sind die Newsletter, also diese Branchen hier, Horizont, W&V. Da höre ich dann immer, was so in der Welt da draußen passiert. Ich besuche regelmäßig Veranstaltungen, tausche mich mit Marketingverantwortlichen, äh, großer Unternehmen aus von DAX30. Äh, und Da gibt es viele Veranstaltungen. Auch habe ich noch ein, ein gutes Netzwerk in die Bahn. Äh, alte Liebe rostet nicht. So Und in der Mischung entstehen daraus Immer irgendwie, dass man ein Ohr am Markt hat und sage, welche Themen sind denn quasi, äh, welche Erfahrungen habt ihr denn gemacht? Schlechte Erfahrungen kann man genauso teilen wie gute. Und so halte ich mich sicherlich fit. In der Branche selber der Marketingaustausch ist sicherlich übersichtlich. Es gibt nicht so viele, die das ernsthaft betreiben können, schon aus Budgetgründen. Da gehören wir zu den wenigen außer der Bahn, die wahrscheinlich ein bisschen Hamburg die noch relevante Größe haben, relevante Budgets, hm. mit denen man Aufmerksamkeit erzeugen kann. Also suche ich mir Kontakte hm. außerhalb der Branche. Und auch in andere Länder da,
1: du hast gesagt, in San Francisco zum Beispiel, zu sehen da, was, was, was ja, los ist.
0: Genau, das ist. war so eine quasi eine Learning Journey, wo man sich mit anderen Verkehrsunternehmen unterhält, unter anderem übrigens auch mit Uber, die ja nicht auf den Kopf gefallen sind, mit den Scooter-Companies, die jetzt ab Mai auf den deutschen Markt strömen. Man unterhält sich mit Verkehrsunternehmen und sagt, wie hat sich euer Markt verändert? Das, was in den USA heute passiert, könnte vielleicht morgen in Europa passieren. Wie reagiert man denn darauf? Wie lernt ihr denn vom Kunden? All diese Fragestellungen, die betrachtet man da. Und in Summe trägt man das in sein Team. Es kommt natürlich auch viel aus meinem eigenen Team. Die haben ja auch Ideen und wollen die loswerden, wollen die teilen. Und dann baut man sich das zu einem irgendwie halbwegs einen Jahresplan zusammen. Wobei früher haben wir tatsächlich in Jahresplänen gedacht. Also heute gibt es, würde ich sagen, ist das noch sehr grob. Wir fahren auf Sicht. Ich weiß, was wir die nächsten zwei Monate machen. Alles danach ist... Schall und Rauch, also da steht irgendwie im Plan, aber ob das kommt, weiß keiner. Braucht man ein bisschen Flexibilität. Wir sind hin, ja. extrem flexibel geworden. Ja. Und auch im Denken flexibel geworden. Das ist schon so, das war früher anders. Wir hatten einen Plan, der wurde exekutiert, fertig, nein, heute. Aber sonst kommt man nicht an die Jahresziele, wenn man
1: den Plan nicht verfolgt hat. Ja, das kenne ich mhm. dann aus äh, größeren Unternehmen. Ähm, wenn du ein, ein, ein unbegrenztes Budget hättest da für eine, eine markenbezogene äh, Aktivität, ähm, wo du keine kurzfristige ROI da beweisen musstest, hast du schon etwas, was du oh wenn schon, dann würde ich diesen diese Plan auspacken und das umsetzen?
0: Ich glaube, dass es, also zumindest in meiner Tätigkeit, heute nie am Geld scheitert. Jetzt haben wir in den letzten Jahren, hat dieses Unternehmen eine starke wirtschaftliche Entwicklung hingelegt. Und auch wenn ich das Budget nicht hatte, konnte ich mich mit der Ö immer hier im Haarhaus überzeugen und habe das Geld schon irgendwie bekommen. Also dass es am Geld scheitert, nein, in aller Regel scheitert es nicht am Geld. Es ist so, dass die Herausforderung liegt ja darin, finde eine coole Idee und also nicht nur tue Gutes und sprich darüber, sondern tue Gutes und lass andere darüber sprechen. Also das ist eigentlich ja pr also mache ein Thema, das Presse toll findet. Als öffentliches Unternehmen, das jeder in Berlin kennt, haben wir natürlich immer Aufmerksamkeit. Ehrlicherweise spiele ich ja damit. Ich suche genau diese Themen und vermarkte sie in der Presse, weil alle kennen BVG. Alle können was mit einem Ticket anfangen. Und das sind mir eigentlich die liebsten Aktionen. Also da, dahin gehen die Gedanken. Ich weiß nicht, ob ich mir Stimme immer kaufen muss. Also wenn ich jetzt Geld hätte, dann... Dann lasse ich es mal richtig krachen, dann mache ich diese ganze Stadt, tauche ich in unser Muster oder in Gelb oder so. Nein, diese Fantasien habe ich eigentlich gar nicht, sondern immer. Wie finde ich ein Thema, was, was die Leute einfach packt? Am Geld scheitert es eigentlich nie. Gibt es etwas, äh, deutsche Tugend
1: oder, oder, oder ähm, ja, Tradition, ähm, was vielleicht das Thema Marke in Deutschland ein bisschen zurückhält? Weil letztendlich ist es nicht bei allen Unternehmen, dass man so einen jungen und innovativen Vorstand hat und, und Markenleitung. Ähm, wo, 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 wo hängt das? Ja, du sagst, wie, wie zum Beispiel bei größeren oder langjährigen äh, Familienunternehmen, die vielleicht dann ein, bisschen, ein bisschen Angst haben, was zu versämmeln, wenn sie da etwas anderes ausprobieren?
0: Also immer dann, wenn ich im starken Wettbewerb bin, bestehe ich ja quasi unter kurzfristigem Erfolgsdruck. Und wenn ich kurzfristigen Erfolgsdruck habe, dann denke ich immer in Verkaufsförderung. Dann denke ich eigentlich selten in Marke. Dann muss die nächste Verkaufsaktion sein. Jetzt haben wir hier ein hartes Ziel für unseren äh, äh, Fahrservice Berlkönig und da habe ich Partner und die erwarten Erfolgszahlen und da muss ich Downloads liefern. Also denke ich nur in Downloads und denke irgendwie in Marke. aber wenn ich meine Ziele nicht erreicht habe, trete ich da voll aufs Gas und dann so what Marke. also dann dann, dann handelt man. Und ich vermute, vielen Unternehmen geht es so, dass sie einfach nicht den Atem haben, sich einfach mal zurückzulehnen und zu sagen, was mache ich da eigentlich? Wie gehe ich denn hier mit meiner Marke um? Und ich muss mich ehrlicherweise selber manchmal bremsen, dass wenn wir wieder ganz viele Themen am Markt haben, App-Downloads hier, Berl, König da, äh, Recruiting, Hilfe, Hilfe, wir brauchen Leute, wir kriegen nicht die Anzahl Bewerbungen zusammen, die wir versprochen haben, insbesondere bei Frauen, Frauen in technischen Berufen, trete mehr aufs Gas und dann mache ich nur noch Verkaufsräume, Verkaufsräume, Verkaufsräume. und jetzt bewerben, jetzt bewerben, jetzt bewerben. Was macht das am Markt da draußen? Ich bin mit meiner, weil wir dich lieben, Kommunikation, mit meiner witzigen Tonality da, die Reichweite meiner Ads, die ich schalte, übersteigt das ein Vielfaches? Wie ist denn dann auf einmal der Markeneindruck? So und sich da zurückzunehmen und zu sagen, hey, was macht das mit Marke? Vielleicht bleibt da in vielen Unternehmen einfach nicht die Zeit. Hm. Im Handel, extremer Wettbewerb, weiß ich nicht. Also da glaube ich, sind die Herausforderungen vielleicht nochmal ein Stück größer als hier. Ne, ja, finde ich, find ich, sehr,
1: sehr interessant. Ist also kurzfristige Gedanken und, und kurzfristige Druck, das kann ich sehr gut, sehr gut nachvollziehen. Ähm, Gibt es einen Rat, den du einen, einen jungen Menschen geben würdest, da, die vielleicht am Anfang von ihrer Karriere stehen? Ähm, wo man geht, muss man noch studieren? Ähm, ist es dann lieber dann Ausland äh, oder viele verschiedene Branchen ausprobieren, Agenturseite, Konzernseite? Äh, wenn man wirklich vorhat, ich will irgendwas mit Marke, mit dem Thema Marke
0: äh, bewegen. Ich würde behaupten, es gibt nicht diesen One Best Way, diesen Königsweg. Also wenn man sagt, ich, du musst studieren und ich habe es ja im Prinzip auch so gemacht, Studium, Promotion, dann bist du auf der sicheren Seite und dann gehst du in den großen Konzern und dann ist es irgendwie total durch Sicherheit geprägt. Aber wenn du die Startup-Kultur hier in Berlin ansiehst, mit welchem Hintergrund die Leute kommen, mit welchem positiven lebens- und unternehmerischen Mut, da ist es überhaupt nicht wichtig, was hast du jetzt, also was hast du als Ausbildung, sondern was hast du für Jobs gemacht, was hast du für Ideen und für Ideen wird bezahlt. Also in San Francisco das gleiche, unterhalte dich mit den Unternehmen, Dann fragst du nach dem Business Case. Hey Mann, Business Case, da gucken die dich komisch an. Du brauchst die beste Idee, für die kriegst du Geld, du brauchst Wachstum, du brauchst Kraft. Und da muss sich jeder vielleicht ein Stück weit selber fragen, was bin ich für ein Typ? Bin ich eher sicherheitsorientiert oder bin ich irgendwie locker, lebe ich in den Tag, lebe ich für die Idee? Wenn man was mit Marke und Marketing machen will, dann ist es sicherlich nicht schlecht, wenn man über die Agentur einen Einstieg findet. Ja, an mancher Stelle vielleicht schlecht bezahlt, also hört man immer wieder. Aber du kriegst so viele unterschiedliche Cases, so viele unterschiedliche Kunden, dass man da wahrscheinlich eine ziemlich steile Lernkurve hat im, im Marketing. Das kann dir im Konzern auch passieren. Aber nicht standardmäßig. Hm. In großen Organisationen, du brauchst einen Förderer, du brauchst die schönen Themen und so. Und dann, dann funktioniert das auch. Bleibt das aus, dann schaust du halt nur zu. und Dann kommst du nicht in den Driver's Seat. Dann bist du nicht derjenige, der es machen darf. Bei der Agentur bist du es in aller Regel schon. Weil du arbeitest eng am Kunden. Und ja, erster Schritt finde heraus, was für ein Typ bist du. Und dann entscheide, welchen Weg du gehst. Super. Und wenn, wenn
1: du einen Markenkurs für die Geschäftsführer von Deutschlands Hidden Champions äh, füllen müsstest, worauf würdest du den Fokus legen? Ja, also, hier sind die Geschäftsführer, die sind für diese, glaube ich, 2500 Unternehmen verantwortlich ähm, und würden gerne ein bisschen mehr über Marke verstehen. Was, wie gesagt, worauf würdest du dann den Fokus legen?
0: Ja, wahrscheinlich muss man sich am Anfang mal Gedanken machen, wofür stehe ich eigentlich als Unternehmen? Also das ist, eigentlich ist es ja wie ein Mensch. Also du hast einen Namen und dann welche Assoziationen hast du? Wie ist der Typ? Ist das ein lustiger Kerl? Ist das ein Griesgrämiger? Ist es? Und so ist die Marke ja auch. Du hast den Namen BVG. Was denkst du? Denkst du äh, lange Flure, Linoleum? Es riecht komisch. Amtsstube? Oder denkst du, cool? also so und wenn du Kommunikation gestaltest, dann heißt es ja immer so lapidar, sie muss authentisch sein. Aber ja, was ist denn authentisch? Also mach dir darüber Gedanken, wie siehst du dich und wie sieht dich der andere? Also wenn ich jetzt in meiner Branche bleibe und über Busse und Bahnhöfe erzähle, dann finde ich das toll. Findest du die anderen auch toll? Nein, finden sie leider nicht toll. Also Selbstbild und Fremdbild fallen da auseinander. Mach dir die Mühe, finde heraus, was ist authentisch. Und authentisch ist in aller Regel das, was der Kunde empfindet, nicht das, was du empfindest. Und ähm, das ist sicherlich eine schwierige Hausaufgabe. Uns hat das Social Media sehr geholfen, weil ich das direkte Kundenfeedback bekomme. Social Media ist Marktforschung. Also den Kunden zu befragen ist das eine, es zu erleben. Das andere wäre sicherlich ein großer Punkt. Ich finde heraus, wo stehst du, wo steht der Kunde. Ähm, so, und dann ist der nächste Schritt, äh, Gestaltemarke. Also wie, wohin willst du dich entwickeln? Was ist dein Markenkern? Wie willst, du den, wie willst du dich zelebrieren? Willst du nützlich sein? Also ich sehe das hier bei, insbesondere bei den Discountern oder bei den, bei den Supermärkten, die ja massiv in, in Kommunikation investieren. Edeka mit seiner sehr erfolgreichen Kochschule. Da es, da nicht verkaufe Produkte, sondern zeige, was du mit den Produkten machen kannst. Und diese Kochschule ist, ist ja nicht witzig, ist ja nicht also ist unterhaltsam, ist aber erster Linie nützlich. Ich lerne was und dann lernt man damit die Marke auf. Willst du nützlich sein oder willst du lustig sein? Willst du, manche kommen auch stark über diese Haltungsthemen, also willst du aufrecht sein? Was willst du du sein? Am Ende ja, irgendwie alles von dem, aber dann, was ist deine Mischung? Also wofür, wofür, wofür stehst du? Wird es dir abgekauft? Ist es authentisch? Testest es. es ist Trial and error. Wir haben viel getestet und daraus viel gelernt. Was sieht der Kunde? Ein Beispiel. Äh, wieder unser Frauenticket und der Discount. Jetzt sagen wir, hey Mann, es gibt 21% für Frauen. Ja, wir diskriminieren Männer. Was ist denn mit dieser breiten Community hier in Berlin? Schwull, lesbisch, divers. Schließe ich die jetzt aus? Was ist Frau, was ist Mann? Ist es jetzt habe ich richtig verstanden. Die BVG entscheidet, wer Mann und wer Frau ist. Weil nur Frauen bekommen das Ticket. Und der Kontrolleur wird sagen, du bist aber ein Mann. Ist das der Anspruch der BVG? BVG entscheidet jetzt. Also wir haben das ganz stark aus Social Media und hier mit unseren Social Media Redakteuren besprochen, die sagen, ey Mann, seid da vorsichtig. Ihr operiert im offenen Herzen. Da haben wir gesagt, okay, dann äh, nee, das ist andersrum. Nicht wir entscheiden, ob du Mann oder Frau bist, sondern du entscheidest. Wenn du am Automaten bist und du sagst, du bist eine Frau, bist du eine Frau, Mann, ist so heißt umgekehrt maximale Toleranz bei unseren Prüfpersonalen. Weil das, die, die Tageskarte konntest du oder dieses Ticket, Frauen-Ticket, konntest du an allen Automaten kaufen. Also du hast eine Idee, lerne am Kunden. Und da hilft, also uns hat Social Media geholfen. Das ist nicht das Universalrezept, aber wenn du hunderttausende Follower hast, dann kriegst du halt irgendwie total viel Feedback jeden Tag für jeden Mist. Und dann hast du Leute, die das verstehen, die zuhören können. Und dann, dann diskutierst du tatsächlich quasi auf Augenhöhe mit deinem Kunden. Das macht, das macht Spaß. Also wenn du Marke entwickeln möchtest, hör zu.
1: Fantastisch. Ich, ähm, ich habe es dir angemachteiligt. Ich fand es wirklich äh, sensationell, was ihr schon gemacht habt ähm, und wirklich vorbildlich der, für, für deutsche Unternehmen aus allen Bereichen und Branchen ähm, und bin gespannt auf die nächste, nächste Sachen, die ihr dann äh, präsentiert. Äh, ich freue mich. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du hierher gekommen bist.